0: Querido irmão, querida irmã, para esta terça-feira da 13 terceira semana do tempo comum, nesse dia 28 de junho, dia que celebramos Santo Irineu, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus 8, 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o evangelho de ontem termina com Jesus convidando seus discípulos a segui-lo. Entram no barco. De repente, uma tempestade violenta ameaça o barco e os tripulantes... Há grande contraste entre a tranquilidade de Jesus dormindo e o desespero dos discípulos prestes a ser tragados pelas ondas. Os discípulos invocam o mestre para que intervenha. A barca é símbolo da comunidade que se apavora diante das dificuldades, incompreensões, e perseguições simbolizadas pelo mar. Jesus é apresentado como aquele que enfrenta as dificuldades do povo. As tempestades fazem parte da vida das comunidades e das famílias, colocando em dúvida a presença do ressuscitado. A fé na presença dele, nos encoraja a enfrentar os desafios que surgem na vida. Ainda hoje, muitas vezes, nos perguntamos por que Deus permite tanto sofrimento e por que Ele não intervém. Querido irmão, querida irmã, na cena da tempestade no mar, em que o barco estava sendo coberto pelas ondas, Jesus, acordado pelos discípulos, repreendeu não somente os ventos e o mar, como também a eles mesmos. Por que tanto medo, homens de pouca fé? Em nossas pequenas e grandes tormentas, muitas vezes ficamos desesperados, entramos em pânico. Essa reação não fica bem em um cristão que sabe que Deus não nos abandona, que Jesus está conosco. Nas crises e dificuldades, é justo ter uma preocupação responsável, mas sempre confiante na graça de Deus, a quem recorremos como os discípulos o fizeram na tempestade. A fé nos mantém firmes e serenos nas tempestades. Jesus está conosco. Ele é vencedor sobre todo o mal. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é renovar a fé e a confiança em Deus nas horas de provação e reze assim comigo. Ó Jesus Mestre, muitas vezes temos a impressão de que estás ausente de nossa realidade. No entanto, conforme a tua promessa, nunca nos abandonas. O que nos falta é a fé em tua eficaz presença. Amém. Querido irmão, querido irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus da liturgia dessa terça-feira, da décima terceira semana do Tempo Comum, nesse dia 28 de junho, dia de Santo Irineu, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Amós capítulo 3, 1 a 8, capítulo 4, versículo 11 a 12, também Mateus 8, 23 a 27, rezar... O Salmo 5. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da profecia de Amós e a continuidade dessa reflexão aplicada à vida. Ouvi, filhos de Israel, a palavra que disse o Senhor para vós e para todas as tribos que eu retirei do Egito. Dentre todas as nações da terra, somente a vós reconheci. Por isso, usarei o castigo por todas as vossas iniquidades. Se duas pessoas caminham juntas, não é porque estão de acordo. Se o leão ruge na selva, não é porque encontrou a presa. Se no covil rosna o filhote do leão, não é porque agarrou sua parte? Acaso, sem armadilha, se prende uma ave no chão? Acaso dispara a armadilha antes de capturar a presa? Se ressoa na cidade o toque da trombeta, não fica a população apavorada? Se acontece uma desgraça na cidade... Não foi o Senhor que fez? Pois nada fará o Senhor Deus que não revele o plano a seus servos, os profetas. Rujo leão, quem não terá medo? Falou o Senhor Deus, quem não será seu profeta? Eu arrasei-vos como arrasei Sodoma e Gomorra, e ficastes como um tição retirado da fogueira. E, contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Por isso, assim te tratarei, Israel. E, porque sabes como te vou tratar, prepara-te, Israel, para ajustar contas com o teu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, nada nessa vida é... É por acaso, tudo tem sua razão de ser, até mesmo os acontecimentos mais assustadores querem dizer algo para nós. É o que diz Amós nesta primeira leitura, quando traz uma série de comparações alegóricas para falar da manifestação de Deus nas ações dos profetas e nos acontecimentos do mundo. Como é que estamos percebendo esses sinais? Conseguimos ver ou ler neles a manifestação de Deus que nos diz algo ou que nos chama a atenção para alguma coisa? Ou sentimos apenas medo diante dos acontecimentos, como se estivéssemos sozinhos ou se fôssemos receber punição por algum pecado? Há muitas pessoas que quando algo de ruim acontece em sua vida, dizem logo que Deus as está castigando ou punindo por algum pecado cometido. Outros pensam que os acontecimentos desagradáveis significam o abandono de Deus. Mas há também os que conseguem enxergar Deus mesmo nos momentos e acontecimentos mais difíceis da vida. Os discípulos de Jesus também tiveram os seus momentos de fraqueza, dificuldade e sentimento de abandono. Mas em nenhum momento Jesus os abandonou. Pelo contrário, alguns dos discípulos é que os abandonaram que o abandonaram ou negaram Jesus quando esse mais precisava deles. Hoje o texto do Evangelho traz para nossa reflexão as situações em que nós ficamos comido do abandono de Deus, demonstrando que precisamos crescer mais na fé. Não basta entrar na barca de Jesus. É preciso confiar que ele está no leme. Não basta ser cristão, é preciso acreditar e viver a fé, sobretudo nos momentos difíceis, pois é nessas horas que testamos se ela é verdadeira ou não. Os discípulos entram na barca com Jesus. Entrar na barca significa aderir ao seu projeto, assumir a sua missão. Segui-lo. Há uma expressão popular quando estamos numa mesma situação, estamos no mesmo barco. Ou seja, estar no mesmo barco significa viver uma mesma realidade, partilhar as mesmas coisas, assumir juntos um mesmo projeto ou ideal. Nesse sentido, entrar na barca com Jesus é assumir e segui-lo e fazer as mesmas coisas que ele, que ele defender a mesma causa, lutar pelos mesmos ideais, enfim, enfrentar junto tudo o que vier em prol de um objetivo maior, que é chegar à outra margem. Porém, muitos são os que entram no barco com o intuito de chegar à outra margem, mas não têm noção do que irão encontrar nessa travessia ou entram no seu barco equivocados achando que só encontrarão calmaria e paz são os que seguem Jesus achando que não mais terão problemas na vida os discípulos entraram no barco com Jesus e num dado momento no meio da travessia houve uma grande tempestade no mar de modo que a barca estava sendo encoberta pelas ondas. É nesse momento que a fé dos discípulos é testada. Nos momentos de tempestades de nossa vida, é que nossa fé é testada. Aos que em momentos difíceis sentem-se abandonados, sozinhos ou esquecidos por Deus. Já ouvi muita gente dizer. Acho que Deus se esqueceu de mim. Deus deve ter me abandonado ou está me punindo por alguma coisa que eu fiz. Ou então, se Deus existisse, essas coisas não aconteceriam. Há ainda aqueles que acreditam em Deus, mas acham que Ele está adormecido ou ocupado com outras coisas e que não percebe o que está acontecendo no mundo. Foi essa a sensação dos discípulos. Eles achavam que Jesus estava dormindo no barco e não tinha percebido a tempestade que ameaçava naufragar a embarcação. A atitude dos discípulos lembra os que só buscam a Deus na hora da dificuldade. Eles buscam Jesus e ele os atende prontamente. Antes, porém, repreende a falta de fé deles, dizendo, por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? O medo de o barco afundar significa falta de fé. Quando achamos que nossa vida vai perecer, é porque não cremos que Jesus seja capaz de apaziguar as tempestades que assolam nosso barco, nossos barcos. Quem crê permanece firme, porque sabe que ele está no leme do barco de sua vida e, por isso, não precisa temer que possamos ter mais confiança em Deus e saber que, se estamos de fato no seu barco, isto é, se estamos no seu caminho, seguindo seus ensinamentos e agindo conforme a sua vontade, nada de mal irá nos acontecer e podemos continuar firmes na missão até atingir a outra margem. Porém, os que se desviam do caminho de Deus e praticam injustiças e maldades estão buscando a própria destruição. E jamais vão chegar a outra margem. Querido irmão, querida irmã, que nossa fé seja consistente, de modo que nossos medos naturais na vida não nos impeçam de ver Deus que vem ao nosso encontro e nos socorre. Crer é enxergá-lo na outra margem de nossa vida, nos esperando. Querido irmão, querido irmã, reze assim comigo, Divino Espírito, nos momentos tormentosos da vida, que eu tome consciência de ter comigo o Mestre ressuscitado, a quem devo me apegar para não sucumbir. Amém.